Mamanangai, je commence avec ça. Je connais, je connais quelques phrases euh, en Lingala parce qu'en en fait, ma femme a passé une partie importante de son adolescence et de sa jeunesse au Congo belge, au Zahir à l'époque. Et donc, euh, elle est l'aînée de sept enfants et lorsque les enfants sont ensemble, il y a beaucoup de, de Lingala qui passent entre eux. Donc, j'ai retenu quelques phrases, euh, Mamanangai par exemple, ou Mayele. Euh, qui veut dire intelligent, je quoi, une histoire comme ça. Donc, euh, il y a combien de Congolais ici euh, parmi vous oui, Deux ou trois. Donc euh, vous pouvez parler, euh, essayer de parler Lingala avec ma femme euh, <rire> après. Voilà, je suis très content d'être parmi vous. Je suis en fait euh, missionnaire avec euh, la mission des églises évangéliques libres d'Amérique, euh, une association d'églises d'origine suédoise. Euh, donc euh, il y a eu réveil en Suède à la fin du 19e siècle dans les églises luthériennes. Et alors, il y avait des églises luthériennes et des églises libristes, libres. Et alors, lorsque les Suédois se sont établis en masse aux USA à la fin du XIXe siècle, ils sont venus avec leurs églises luthériennes, leurs écoles luthériennes, mais aussi avec leurs églises libres. Et donc, ma femme est en fait moitié, ou un cœur, moitié suédoise, de souche, quoi. Donc, voilà pour vous montrer la variété qui peut exister dans une église locale. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Nous allons d'abord regarder ensemble un passage de la Bible. En fait, un livre de la Bible, c'est le prophète Jonas. Et après mon message, c'est Danielle Drucker, qui est la présidente de notre association Français Sans Frontières, qui va venir présenter l'œuvre de Français Sans Frontières, suivi donc de Pierrick, qui va vous montrer quelques images de nos projets à Kursk en Russie. On en a fait des projets en Ukraine, on va en faire en Bosnie, on en a fait aussi au Liban. Mais il va vous montrer quelques images de Kursk parce que nous prévoyons un stage missionnaire, mais un stage aussi de, de, de la culture et de la langue française à Kursk pour le mois d'avril. On voudrait vous demander s'il n'y a pas éventuellement parmi vous des gens qui seraient intéressés à partir avec nous. Voilà. Jonas, missionnaire, malgré lui. Quelques leçons pour l'Église et le chrétien qui se veut missionnaire. Nous n'aurons pas le temps, bien sûr, de tout voir. On va juste faire un survol de ce livre qui est le prophète Jonas. Je vais faire la lecture d'une bonne partie du livre pour vous rappeler un peu euh, le contenu de ce livre. Essayez de comprendre et d'écouter avec les, les, les oreilles euh, missionnaires. Un, vu d'un point de vue missionnaire, parce que Dieu envoie Jonas en mission. Et Dieu nous envoie encore en mission aujourd'hui. Alors nous allons essayer de tirer des leçons euh, de l'expérience de Jonas pour nous aujourd'hui. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amitaï, donc aussi un prophète, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants. » car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Je lis en fait dans la traduction du Sommeur. Si vous n'avez pas cette traduction, il vaut mieux peut-être juste tout simplement écouter. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, Tarsesos, en Espagne en fait. Il recherchait la plage et le soleil. Loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit encore dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. 
Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu, puis jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu encore dans la cale du bateau, il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi, tu dors Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et ne, ne périrons-nous pas ?» Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux. « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. « Quelles sont tes occupations D'où viens-tu De quel pays et de quel peuple es-tu » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu, donc juif, et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'il s'enfuyait loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraires Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour, euh, pour, régaler, euh, pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, Ô Éternel, cette fois-ci, il prie le Dieu d'Israël. Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus par bord. Aussitôt, la mer en furie, en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant trois jours et trois nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel sans Dieu. Nous allons sauter cette magnifique prière euh, qui est au niveau théologique parfaite. Euh, on va juste sauter cette prière, on aura peut-être l'occasion de le voir une autre fois. On va quand même lire la fin de cette prière. Au verset 9, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce, mais moi je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est l'Éternel qui vient la délivrance. » L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. L'Éternel adressa la parole d'une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande, il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant. « Dans quarante jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » En hébreu, il n'y a que cinq mots dans cette, dans cette prédication. Dans 40 jours, Ninive renversée ou bouleversée. Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et quelle que fût leur condition sociale, ils revestirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. 
par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros, gros bétails, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles de sac et crier à Dieu de toutes leurs forces. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant, en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » Et je saute en fait au dernier verset de ce livre, au verset 11. Et tu voudrais que moi, donc c'est Dieu qui pose cette question rhétorique à Jonas, et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville qui vive, où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. Henri Martin, brillant traducteur de la Bible et missionnaire en Inde au début du XIXe siècle, a dit ceci. L'Esprit de Christ est un esprit missionnaire. Et plus l'Église s'approche de Christ, plus elle devient missionnaire. Ce qu'il a dit pour l'Église va tout aussi bien pour le chrétien. Plus le chrétien s'approche de Christ, plus le chrétien est rempli de l'Esprit de Christ, plus il va devenir missionnaire. C'est inévitable. Dans le livre de Jonas, nous voyons Dieu qui souhaite transformer un, en missionnaire un juif obstiné, Jonas, fils de prophète, du prophète Amitaï, et prophète lui-même dans le royaume du Nord. Jonas, en fait, représente, il symbolise même le peuple de Dieu de tous les temps. Donc Israël de l'époque, mais aussi l'Israël du temps de Jésus, mais aussi l'Église de tous les temps. Il représente, il symbolise pour nous le peuple de Dieu. Jonas, c'est les croyants et les églises qui, résistant l'œuvre du Saint-Esprit, sont par nature casaniers, chauvins, sujets aux mêmes préjugés culturels, linguistiques, religieux et spirituels, et aux mêmes tendances, même racistes, que le reste de l'humanité. Le livre de Jonas démontre le besoin des chrétiens et des églises de vivre de profondes transformations de pensée afin de pouvoir surmonter ces tendances néfastes pour l'Évangile, afin de surmonter nos, 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 notre préjudice et nos préjugés avec lesquels nous grandissons. Sans transformation continuelle de ce type dans la vie du chrétien et de l'Église locale, le chrétien et l'Église ne peuvent devenir missionnaires comme Dieu le voudrait. Regardez les apôtres Paul et Pierre, des exemples bibliques d'hommes croyants, mais qui devaient abandonner leurs préjugés, afin de pouvoir servir convenablement le royaume de Dieu. J'ai grandi moi-même moi dans le sud des États-Unis, dans un contexte culturel assez homogène et fermé, mais en proximité d'une grande population noire importante. Et vous savez, à l'époque, quand j'étais gosse, on pratiquait la ségrégation jusqu'au moment où, alors que j'entrais 
dans mon année CM2, je pense, on a fermé les écoles, les écoles noires de la ville et tous les noirs sont venus dans nos écoles. Et je me rappelle, dans ma classe, il y avait un, un, un enfant noir qui s'appelait Billy. Et parce qu'il y avait un nom de famille qui ressemblait euh, au mien, il était euh, assis à côté de moi. Et c'était ma première expérience euh, avec, euh, avec un noir de ma propre région. Il y a, par la suite, une fois que j'ai accepté le Seigneur, j'ai découvert encore des églises noires et j'ai découvert tout un monde que j'ignorais avant. J'avais tout, en fait, dans mon enfance pour grandir avec, avec le préjudice. Mais grâce à mes parents et aussi à mon église, et aussi à des expériences vraiment très positives avec des Noirs américains, mais aussi avec des Mexicains, et plus tard avec des Espagnols, et des Français et même des Belges. Nous avons habité pendant 15 ans en Belgique. Et puis, et puis, j'ai appris que Dieu parle aussi bien, et sans le moindre accent, les autres langues du monde que le langage américain. J'ai appris que « Por qué de tal manera amó Dios al mundo » qui a dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. J'ai appris que, den also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. J'ai appris que, for God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish, Qu'est-ce que j'ai appris De quel verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que nous, que vous et moi, devenions, au contraire de Jonas, participants volontaires dans sa mission dans sa mission de se constituer un peuple, des femmes et des hommes provenant de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Je pense que c'était le thème du message dimanche passé. Si d'un côté le chrétien qui résiste aux invitations et aux opportunités que Dieu lui donne pour être son témoin se prive de beaucoup de bénédictions, de l'autre, celui qui emboîte le pas de l'esprit en osant être son témoin, surtout dans un contexte transculturel, c'est fou les aides que Dieu est prête à nous donner pour nous encourager. Je vous donne un, un petit témoignage d'un participant d'un de nos stages en Russie. Et je cite. Nous pouvons dire que le Seigneur a dirigé lui-même cette mission. Il y avait, avait tout préparé d'avance et il a pourvu à tout. C'est comme s'il nous attendait par, patiemment là, à Kursk, les manches retroussées et prêtes à nous mettre au boulot. Dès notre atterrissage, il nous a mis au travail celui qu'il avait soigneusement préparé d'avance. Une semaine intense de conversation, d'échanges, d'écoute et de partage avec 23 étudiants russes, jeunes adultes qui nous ont dévoilé leur cœur, leurs peines, leurs questions, leurs joies. Nous étions à certains moments époustouflés par leurs questions, parfois jusqu'au jusqu souffle coupé. Il faut dire que les étudiants représentent la crème de la crème, cultivés, spontanés, intelligents et créatifs, en quête de valeurs solides, de, re, de repères à la recherche des relations d'amitié, et si cela ne suffisait pas, de la présence de Dieu. Chaque fois, nous avons expérimenté cela quand on ose, quand on fait l'effort de sortir de nos quatre murs et de témoigner. Dieu est là pour nous donner toutes ses aides, pour nous encourager dans ce chemin. Jonas est un livre biblique unique en son genre. 
on pourrait dire que c'est le livre peut-être le plus missionnaire de l'Ancien Testament, quoique tout l'Ancien Testament est un livre missionnaire, avec les psaumes, le prophète Isaïe et le livre de Daniel. Au contraire des autres prophètes, Jonas est appelé non pas à parler des nations étrangères en termes de jugement, par exemple, mais à partir lui-même dans un pays étranger, à Ninive. Donc en plus d'être prophète, Jonas est appelé à devenir missionnaire. Pourquoi cette réaction viscérale de la part de Jonas à l'appel de Dieu Sûrement en réaction à l'extrême misère dans laquelle Israël était sombré à l'époque, en grande partie à cause des agissements et des menaces de l'Empire assyrien, d'une des plus grandes puissances de l'époque. Et sa capitale était en fait Ninive, célèbre pour la cruauté barbare de son roi et de ses habitants. Donc Jonas en souffrait. Et il en voulait sûrement aux Ninévites. Et c'est justement vers eux que Dieu lui envoie, l'envoie. Donc, Jonas, sachant que Dieu était justement un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à, la, à se mettre en colère et riche en amour, et qu'il renonce volontiers aux menaces qu'il profère, il fait tout dans son pouvoir pour saboter le projet de Dieu pour la conversion et le salut des Ninévites. L'histoire relatée dans le livre de Jonas illustre de façon graphique comment le peuple de Dieu tente toujours à saboter les projets de Dieu. Je dois l'admettre aussi, moi, moi aussi. Je tends de façon très naturelle et de façon très humaine à saboter les projets de Dieu. C'est pour cela que nous devons emboîter le pas de l'esprit, derrière l'esprit, pour ne pas saboter mais pour pouvoir contribuer au travail euh, du royaume de Dieu. Nous pourrions dire que le, la courte mission de Jonas fut l'échec le plus réussi des prophètes, ou bien la réussite la plus ratée. Jonas a été en fait un anti-prophète, un anti-missionnaire, un témoin non pas pour mais contre Dieu. Dieu lui dit « Mets-toi en route, va à Ninive ». Et que fait-il que fait Il se met bien en route, mais dans le sens opposé. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, Tarsessos en Espagne loin de la présence de l'Éternel. Ce livre est bourré d'ironie. Et Dieu se sert de l'humour, n'est-ce pas, pour nous parler. Et l'humour de Dieu, c'est vraiment, vraiment parlant. Regardez quelques ironies de, de, du livre de Jonas. Normalement, un prophète est censé toujours monter lui-même vers Dieu et vers la sagesse de Dieu et faire monter les autres. Mais ce prophète, dans ce livre, il adopte une trajectoire dégringolante, descendante. Euh, ce prophète descend, il descend, il descend encore plus bas, d'abord à Jaffa, dans la ville de Jaffa, et puis dans la cale du bateau, une fois dans la cale du bateau, il descend jusqu'au fond de la mer, d'où il sera miraculeusement délivré. C'est un prophète, un prophète est censé être un homme de prière, mais dans cette histoire, le prophète dort profondément, on, on pourrait même entendre le ronflement. Et c'est les marins païens qui prient, d'abord leur Dieu, et ensuite ils prient le Dieu d'Israël. Un missionnaire est censé aimer ceux à qui il est envoyé, n'est-ce pas Or ce missionnaire détestait le peuple à qui il est envoyé. Il est missionnaire et fils de missionnaire, il n'a pas de coin dans son cœur pour les non-juifs, surtout pas pour les ninivites. Il a du mal à tolérer un Dieu qui voudrait leur montrer le même salut qu'il montre à son propre peuple, Israël. 
La plus grande ironie, c'est que l'obstacle le plus important à surmonter pour l'accomplissement de la mission de Dieu auprès des Ninivites, ce n'était pas le roi de Ninive, de Ninive, ni les citoyens, ni leur religion, mais ni plus ni moins que Jonas lui-même, le soi-disant prophète, le missionnaire, malgré lui, qui est une image de l'église bornée, fermée et égocentrique. C'est curieux cette hypocrisie de Jonas, qui avait lui-même expérimenté la grâce de Dieu dans sa propre délivrance de l'abîme et qui s'était exprimé par un paroxysme remarquable de louange pour son salut au chapitre 2. On n'a pas lu, il faudra le, le lire. Lorsque Dieu démonte la même compassion aux Ninivites qu'il avait montré donc à Jonas, Jonas en est fou furieux. Jonas est furieux que Dieu ait étendu ses faveurs au-delà des frontières d'Israël et ce au bénéfice des païens. Vous vous rappelez d'un épisode, en fait, dans l'Évangile, dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, où Jésus est confronté de cette même attitude de la part des, des, des juifs, des, des chefs religieux. Là, il, il est rentré chez lui, donc euh, dans la synagogue de, de Nazareth. Et comme c'était son habitude, quand il était plus jeune, on lui a donné le rouleau. Le rouleau, en fait, du prophète Esaïe. Et c'était lui qui devait faire la lecture. Il a choisi une lecture dans le chapitre 61. On n'a pas le temps de regarder ça maintenant. Tout simplement, ce qu'il a annoncé dans son choix et aussi dans ses commentaires, c'est que Messie n'allait pas venir pour juger, pour se venger contre les, les nations qui avaient pourtant fait du mal au peuple d'Israël. Mais Messie allait venir avec plein de bénédictions pour les nations. Et alors c'est cela qui a provoqué la fureur des chefs religieux de l'époque. Et jusqu'à ce moment-là, dans le ministère de Jésus, euh, on, on en faisait l'éloge de l'enseignement de Jésus. Ils étaient fiers de Jésus, qui avait grandi à Nazareth. À partir de ce moment-là, ils ont pris la décision de, de le faire tuer. L'attitude d'amour de Jésus envers les goïmes, les non-juifs, a entraîné son rejet par les chefs. Et puis, plus tard, sa crucifixion. Et voilà en bref, et en format zippé, l'histoire de l'Église. Parce que ce n'était pas que les chefs religieux qui avaient cette attitude-là, mais on peut dire, et on peut repérer dans toute l'histoire de l'Église, les chrétiens, les Églises aussi souffrent de cette même attitude. L'Église a toujours été plus désobéissante qu'obéissante par rapport à l'invitation de Jésus, d'aller faire des disciples de toutes les nations et d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je pourrais donner plein d'exemples, n'est-ce pas Où il y a eu en fait un élan de l'esprit et l'évangile a sauté des barrières. L'évangile par exemple a sauté du judaïsme et de, de la langue hébraïque pour entrer pleinement dans la langue grecque. Et dans, là nous voyons déjà dans le Nouveau Testament. Et alors les Grecs, euh, on, ils ont fait beaucoup d'évangélisation par le moyen de, de la langue grecque euh, dans l'Empire romain. Mais à un certain moment, l'église grecque orientale s'était arrêtée de faire l'évangélisation, voulant garder euh, l'évangile euh, captif de la langue grecque, de la culture grecque et de, de Byzance, euh, de, de la capitale en fait de l'église orientale et de cette grande ville et de, de, de cette grande église, la Hagia Sophia qui existe encore, bien sûr, euh, à Istanbul. D'autres moments, c'était plus tard, c'était l'église romaine, qui a fait aussi beaucoup d'évangélisation, mais à un certain moment, aussi, cette église a voulu garder l'église captive 
de la langue latine et euh, de la ville de Rome, etc. Mais chaque fois, l'Évangile trouve un moyen de sortir de ces captivités babyloniennes. Donc, euh, l'histoire de l'Église démontre la vérité que des peuplades sans l'Évangile sont plus volontaires pour entendre l'Évangile et même de se repentir que nous ne le sommes pour le leur apporter. C'est toujours été le cas. Il y a des, des peuples qui attendent aujourd'hui le, le message de l'amour de Dieu qui est contenu dans l'Évangile et qui accepterait bien volontiers s'il y avait un messager. Ce qui manque, ce sont des ouvriers dans la moisson. Quelle leçon à prendre du livre de Jonas, de Jonas au sujet du projet missionnaire de Dieu Je vais être bref. D'abord, notre nature humaine, comme celle de Jonas, va quasiment toujours dans le sens du chauvinisme culturel et du préjudice spirituel, favorisant toujours ceux qui nous sont semblables et évitant et même rejetant ceux qui sont différents. Comment surmonter ces préjugés culturels qui empêchent le progrès de l'évangile aujourd'hui Il vaut mieux prendre, dans ce cas, le taureau par les cornes en allant vers l'autre, c'est-à-dire vers l'étranger, en l'invitant chez nous, en apprenant une autre langue, en étudiant une autre culture. On est tous capables. Il y a beaucoup d'opportunités ici à Lyon pour étudier des langues, pour rencontrer des personnes étrangères, euh, des personnes en situation irrégulière, des réfugiés économiques et politiques, des étudiants étrangers, même tout plein, des dizaines de milliers ici à Lyon. Pourquoi pas aller à leur rencontre, les invitant chez nous Il y a des Bosniaques, des Roumains, il y a 30 000 russophones, vous le saviez, à Lyon. Il y a 30 000 juifs aussi qui sont français. Je vous donne un exemple, encore une illustration tirée de nos expériences avec Français Sans Frontières, euh, pour vous montrer que nous aussi nous souffrons de, de beaucoup de préjugés. Par exemple, par rapport à la Russie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez de la Russie Vous pensez aux grandes ours, vous pensez aux années de communisme, et cela influence notre façon de comprendre les Russes aujourd'hui. Il faut aller là-bas ou rencontrer des Russes ici pour avoir une autre idée des Russes. Voici un témoignage d'un de nos partants en Russie. J'ai tous les jours une pensée pour nos nouveaux amis russes et leurs familles. Je n'arrive pas encore à trouver les mots pour exprimer ce que j'ai vécu là-bas, mais je ne désespère pas pouvoir en parler mieux à mes frères et sœurs en Christ dans les semaines qui viennent. C'est comme un rêve, ce séjour en Russie, sur une autre planète, une planète où l'intérêt pour Dieu et la foi est tellement différent de chez nous. Prions de savoir gérer des suites pertinentes à ce que nous avons commencé là-bas. C'est de notre responsabilité devant Dieu. Bon, C'était une expérience importante pour cette personne qui avait des idées préconçues, comme nous tous d'ailleurs, avant de partir. Et quand on est sur, sur le tas, on découvre des, des, des gens, de, de vraies personnes, et on voit autre chose de ce qu'on imaginait avant. Malgré notre humanité souvent xénophobe, Dieu veut et peut se servir de nous, tant il est engagé pour la conversion des peuples. Puisque Dieu aime la repentance il multiplie les faits de nos petits et faibles efforts de témoignage et d'évangélisation. Dieu se sert de nos deux poissons et nos cinq pains lorsque nous les mettons à sa disposition. Il multiplie les faits de notre petit témoignage. Le problème, c'est que nous avons peur à rendre notre petit témoignage. Mais quand on le fait, c'est fou ce que Dieu peut faire. C'était cinq mots que Jonas avec un cœur, mais vraiment... Un cœur qui, qui n'y était pas. Jonas qui tournait dans cette ville et qui criait ces cinq mots. Dans quarante jours, Ninive renversée ou bouleversée. Alors il criait partout. 
Et Dieu s'est servi de cet effort de Jonas, qui n'était pas sincère, on le sait. Il n'aimait pas du tout ces, ces gens-là. Et Dieu s'en est servi pour produire un réveil. Et c'est pareil chez nous. Parfois, un petit témoignage, c'est tout ce qu'il faut. Ou plusieurs petits témoignages de droite et de gauche pour qu'une personne rencontre le Seigneur. Je pourrais vous donner un exemple rapidement. Irina, une Ukrainienne que nous avons rencontrée il y a deux ans à Sinteropol, en Crimée, avec qui on a eu un petit témoignage. L'année dernière, elle est venue à Grenoble pour faire ses études, son master en français, en sciences de la langue. Et là-bas, à cause de notre, de, de notre aide, elle a découvert des chrétiens, le feu, le foyer évangélique universitaire, qui, qui a fait l'accueil pour elle pendant quelques semaines. Et puis, j'ai quasiment perdu contact pendant un an. Et je, voilà, je viens de découvrir il y a quelques semaines qu'elle s'est convertie entre-temps. Elle fait partie d'une église des frères euh, de la rue Germain, donc à Grenoble. Euh, voilà, un petit témoignage, quelques petits contacts. Et, et voilà, cette personne est dans le royaume de Dieu. Une dernière chose que je, je, vous donne, je vais vous donner comme leçon, puis alors nous allons regarder un peu ce que c'est Français sans frontières, c'est que le, le succès de les, euh, non, en plus de la repentance de Ninive, Dieu s'intéresse à la transformation de Jonah. Et c'est pareil pour nous. En plus d'aimer ces peuples sans évangile, il veut aussi transformer, faire un travail important chez ceux qui partent. Et ça a toujours été le cas avec nous. Lorsque nous partons, dans un pays étranger ou pour un projet auprès des étrangers, eh bien, euh, Dieu, il, il a aussi un projet de travail sur nous-mêmes. Et on, en, on revient vraiment transformé. On, on pense, et c'est vrai, le missionnaire, il part avec une vision de voir les gens se transformer suite à leur contact avec l'Évangile. Et, et ça arrive, et c'est magnifique de voir. Mais ce que, souvent, on, on, on ne se rend pas compte au départ, c'est que nous aussi, on va être transformés par l'expérience. Et je termine là avec un témoignage aussi d'un autre équipier qui rend témoignage justement de ce fait. Comme vous le voyez, des fruits sont tombés dans chaque jardin, russe et français. Si les objectifs du projet sont atteints, c'est-à-dire offrir aux Russes étudiants la langue française, l'opportunité de rencontrer et de parler avec des francophones de souche et chrétiens, donner aux chrétiens évangéliques français l'occasion de servir Dieu en apportant leur témoignage de leur foi, il s'est confirmé qu'annoncer la parole de Dieu en Russie était possible et de façon approfondie, sans barrière linguistique et grâce à l'intérêt croisé d'apprendre de l'autre. Donc ça va toujours dans les deux sens. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, quelqu'un a dit, vous devez le suivre jusqu'aux extrémités de la terre parce que c'est là où il est en train de se rendre. Nous voulons suivre Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à le suivre est-ce que vous êtes prêt à partir vous-même On ne sait pas si Dieu vous appellera. Est-ce que vous êtes prêt à aider les autres à partir, à être obéissant à l'appel de Dieu Je ne serais pas du tout étonné de découvrir que dans cette église, il y ait plusieurs personnes qui ont une vocation missionnaire, qui ne le savent pas encore. Mais ce ne serait pas du tout étonnant. Connaissant Dieu comme nous le connaissons, connaissant sa parole comme nous le connaissons, eh bien, je prie. Que Dieu soulève de cette église et suscite des vocations missionnaires, des vocations qui vont s'exprimer de façon locale, ici à Lyon, mais aussi de façon internationale.